0: 大家晚上好，欢迎看《金钱报》，我是杨树光，带大金钱背后的故事。好，我们看美国股市啊，在跟进商品的这个空头之后啊，开始出现补跌的发展。特别昨天晚上，我们看到礼拜五晚上啊，这个道琼指数是跌破了。整个短期的颈线位置，这个颈线目前我们观察是用五月十二号在这个位置啊，五月十二号的三万三千三万三千五百五十五点呢、啊，是做出了跌破。礼拜五收盘是三万三千两百七十一点啊，所以目前道琼指数是失守了一个短期颈线的一个位阶，这目前我们可以很明显看到形态上的变化。当然，跌破颈线之后可能会出现反弹，这种反弹是为一个逃命破的现象。在过去这一两个礼拜时，间，我们在这个不管是金钱报，还是在晶体感部分，我们先后包括从贵金属的黄金，还有包括基本金属的铜，还有农产品的这个玉米，都做了一个观察。因为目前，假以风险做关注，我们当以最强势的从商品。来做持续追踪，也不断的在五月十九号这一个月以来，为大家拆解了美国国债利率其中的实质利率跟通胀预期的关系。从通胀预期的关系，让我们掌握到贵金属。基本金属甚至农产品的一个巨大的跌幅，它是一个巨大的风险。对于部分投资跟投机人来讲，是巨大的机会跟巨大的获利。那美国股市在连续十天收黑的背景之下，开始跟进补跌，不管是贵金属。还是基本金 属， 甚至软商品。好， 所以我们看到这个道琼指数今天礼拜一会不会出现反 弹， 来回测颈 线， 来确认这个短期头部的成型。目前我们可以持续做关 注， 但其中的结构跟内涵是我们今天观察的重点。因为整个道琼指数这次拉 回， 除了涨多。拉回的生计族群，医疗板块跌幅最大的是来自于金融类股跟所谓的商品族群，所以从原物料股再看到银行股，为什么金融股会跌幅如此之漫长？包括了几档，像花旗银行，甚至连续12个交易以上都是收黑的，连续哦。所以发生什么样的变化，是我们做观察的。好，另外我们看到，随着通胀预期降温，明目利率压回，所以使得最近啊，过去这一个月。n a s 斯 a 克指数也出现了一个反弹的变化，所以我们从5月19号开始不断的为大家来进行分析啊，其实可以从宏观经济分析当中来掌握到整个不管是成长股还是周期股的轮动，但目前科技股面对的压力是来自于前坡4 0 0 0点以上的反压，我们从更长期的周线做关注啊。这个从两千零八年三月十三号起涨的一千两百六十五点，到纳斯达克指数啊，在这十几年年，在这个第一个啊科技业的垄断地位不断的一个集中，另外加上。宽松的条件使得 n 纳斯 a 克指数从2008年、2009年啊，应该是2009年3月13号以来啊，这个涨幅是非常非常惊人。所以到这个位置我们要关注啊，因为纳斯达克科技股指数从今年年初到现在已经横盘了有半年以上。假如来对比这一波的起涨点，就是2009年的3月份，其实当时 n 纳斯达的底部啊，也是从2008年的10月份。横盘了半年，也就是目前的这个头部的平台，假设这个头部跟起涨的底部是出现了一个非常重要的对称，在涨幅惊人的过程当中，那这边的形态是不是能视为一个短期的右肩？假如配合，假如配合道琼指数的走势，是不是更可以做确认？好，引发美国股市大跌跟全球的信心的一个大幅的质疑啊，主要来自于在上周末。这个美国又有一位鹰派的分行主席出来讲话。我们要了解到，约十二、十二名啊分行的联呃地地方的这个呃银行长啊，跟巴西的这个中央的这个委员们呢、啊，呃理事们呢、啊，基本上意见不太一样。呃，这个中央的，就是联邦的理事，因为是受到总统经国会提名，比较比较偏割派啊。为什么要为这个提名他的这个总统服务嘛？可是地方十二位的。这个边疆大吏，所以联邦分行的总裁通常是比较偏向鹰派，他们比较属于专业的这个联邦行政系统的官员啊，所以比较没有政治压力，这光明可能要了解。所以有时候听到联邦分行总裁讲话比较鹰派，我们要能理解。那对于理事们啊，这个美国总统提名经国会核准，这理事们比较鸽派，也要能够理解啊。基本上，因为他们是不同的这个路线所呃得到这个呃货币。呃，利率的决策权的那周末的时候，最重要的是圣路易斯分行布拉德总裁啊，分行总裁进行讲话。他认为美联储应该在二零二二年，最早在二零二二年将会做加息动作。那这个加息啊，吓坏大家，因为点阵图当中啊，就是按照各个理事跟分行总裁的一个点阵图啊，我们在上周也特别提到，基本上这个他的讲法。是更为、更为的领 先， 跟更为、更为的鹰派啊。那他提 到， 因为第一 个， 我们先了解 到， 他今年没有投票 权， 到明年他会有投票 权， 具有投票权的票委支持在二零二年进行加息。在上礼拜 五， 六月十八 号， 他主要是接受 CNBC 的访 问， 他提 到， 他承认他就是七个赞成在二零二年加息的委员之一。所以我们看到。我们做过点数分析，在三月份的时候，呃，认为二零二二年会加息的不到四位，也就是五分之一都不到。那最新六月份的会议，支持在明年度加息的有七位，已经超过三分之一，而且不少这七位啊，揣测是在明年具有投票权的布拉德圣路易斯分行的行长布拉德就是其中之一。那他提到啊，从最初的欢迎通胀。到警惕通胀，他提到什么？他说，针对过去啊这六个月的通胀率意外上升啊，改到上意外，通货膨胀比预期更加严重。那事实上，从美国的 PCE 看得很清楚，对于加息，他认为从二零二年年末就会开始，因为到明年年底啊，美国的通货膨胀维持在百分之二点五到百分之三区间，应该会已经。已经长达两年的时间，那他指的就从去年第三季开始，美国物价的反弹延续到今年的呃第一季，到明年的上半年，所以他认为美国的通货膨胀率以长期平均值观察，已经超过了美联储的框架目标，也就是平均通胀目标在百分之二的水平，所以有理由来进行加息。而且他认为应该要开始讨论缩减量化宽松的 QE 政策。他直接提到的，他优先是放弃呼吁放弃购买所谓的这个资产抵押的证券化商品，就是 MBS。目前美国的量化宽松是800亿美元来支持美国政政美国财政部发行的公债，另外400亿美元是支持这个 MBS， 就是资产的抵押。证券化商品啊，也是机构发行的证券理化商品，其中400亿美金。他认为应该要放弃购买，因为房地产的泡沫正在加速，所以认为美联储假如继续购买 MBS 的话，可能会加剧房地产市场已经引现的。泡沫现象，那这个要做个背景啊，因为在今年四月份的时候，布拉德有下一个指标，他认为找美国人啊有四分之三的人曾经接种过新冠疫苗，就代表新冠疫情的这个危机是一个结束的重要讯号。那截至目前为止，美国已经有超过百分之六十五的国民。已经至少注射了第一次的新冠疫苗，所以对于布拉德的观察，这个景气的回升，还有通货膨胀隐忧，还有房地产的泡沫，是他已经在这一次六月份会议特别做观察的。好，我们再把布拉德的角色给拉出来，我们做了一个点呃这个鹰歌图啊，鹰派就是呃主张啊这个利率可能要相对比较保守的，鸽派主张呢是比较宽松的。上面是歌派，一路下来是鹰派。我们看到圣路易斯分行的总裁布拉德，其实他刚好是在中间位置，所以他属于一个中间派啊。观众要了解，他属于一个中立的、中立的、中立的角色，算比较持平的。而今年没有投票权，可是明年将会有投票权的机会。而且我们从这张点阵图可以看到。明年度美联储具有投票权的委员们、理事不会更改啊，这属于中常委不会更改。可是地方的轮值分行的票位明年会出现很大的变化。第二，我们看到像鸽派的旧金山分行主席，明年将没有投票权。像芝加哥分行的主席伊凡斯属于鸽派，明年没有投票权。到了明年，我们看到像坎萨斯分行的总裁乔治，他属于鹰派。另外包括了波士顿分行罗森格兰，还有克利夫兰的分行梅斯特，明年就会有投票权。所以，我们先关注啊，明年的美联储的投票具有投票权的票位当中，本身结构就从鸽派。转为英派，本身就会从鸽派转英派。几位鸽派的这个具有投票权的美联储的理事，明年没有投票权。可是我们看到英派将会有投票权，所以像布拉德这种中立派啊，不属于英派，不赞成紧缩，也不属于鸽派，也不赞成宽松的人，他的表态就变很重要。所以为什么礼拜五市场反应那么大？因为所有话已都知道，明年的美联储理事偏向英派，那中间派能不能拉住英派，免得 Q 一退场过快，免得升息脚步过快？可是中立派布拉德直接表态，我认为应该要在明年底加快升息，甚至直接抛出 Q 一的三分之一 MBS 的这个债券的购买，应该要尽早的结束，甚至想好退场机制。所以。从这个结构观察，引发了市上,上非常大的震惊。不管是美国国债，不管是美元，甚至礼拜五的美国股市都出现很大的转折。所以昨天晚上美国股市啊，呃，并不是代表什么，而是反映到明年市场的价格是做价格发现的啊。一个效率市场是做价格发现的，所以整个市场都可以预期明年的美联储的内部氛围是什么？呃，这个气氛是什么？还有明年底。是美国的国会期中改选，明年底是美国国会的期中改选。关明去思考一下政治正确。到了明年，目前参众两院是由民主党执政，但最重要的是参议院民主党只拿到五十席，只要任何掉了一席的话，民主党在参议院的优势就不复存在。所以明年底。会是什么样的气氛？我们去想象哦。假如市场按照目前的进展，按照目前市场的发展，股噪跑啊，这个无防噪吵。到了明年下半年，你认为其中选举会是什么样的气氛？一定是贫富不均嘛，一定是贫富不均嘛，或是这种呃所得啊，有钱越有钱，那个肥猫啊，干嘛花占领华尔街又来一次？所以。很多从政治正确做观察，从本身美联储的投票权的理事们做观察，基本上华尔街在过去连续十天道琼指数走跌，特别是包括了金融股、包括商品股开始转弱，主要就是做价格发现。所以不管是政治正确，还是明年美联储的投票的倾向。我们在这边跟大家做个说明，所以我们要读懂啊，这个市场上为什么给我们这种那么弱的序号？呃，怎么金融股连跌十二天，道琼指数？ K 线连续黑，这发生什么事情？怎么出现那么长的跌势，而且是连续跌势，而且有点越跌越快？好，在礼拜五跌破警线了。那警线的反弹回撤会不会有力量呢？这是今天晚上要做观察的。稍后今天的部分，我们会用直播方式为大家服务。好，那我们继续观察哦，在 CNBC 礼拜五的专访当中，他提到，因为基于通货膨胀，我不得不鹰派。那他本来是中间派哦，他不得不鹰派。他说啊，其实啊，从这一次美联储修订后的经济预期，不管是 GDP， 不管是失业率，特别是物价的一个观察，都应该都应该做一个改变。而且经济增长待于快于预期的通胀，你可以看到很多价格压力出现上行的风险。那从某些指标观察，目前的通胀上涨的速度，甚至。处于一九八零年以来八零年代以来最快水平。嗯，一九八零年代发生什么事情啊？不是一九八零年代多快？所以一九八零年代的初期， w o 沃克把美联储利率从百分之六调高到百分之十九，三年的时间，从百分之六升息到百分之十九，所以化解了在七零年代的高通膨。啊，化解的，所以为什么说啊是八零啊一九八零年代以来的这个风险最高水平。好，我们也要记住哦，我每次都讲这个故事啊。台湾啊，台湾享受了这个冷战红利。当时台湾第一巨富，到目前也是还是同样姓蔡啊。当时的蔡家是由蔡万春的儿子蔡成州、蔡成南是台湾第一首富，甚至进入了台湾的立法会啊，立法院。但扮演的立法委员啊，代表啊，政商两栖哦，台湾第一首富，在短短的两年期间破产，而且病死在牢中。台湾当年的啊，就石油危机的第一首富蔡成功，他是短短两年时间就破产了啊！本来是什么立法院的十三太保啊，哇，很凶很呛的、啊。后来这十三太保之一，还王金平，还当立法院院长，这个势力很强大，而且台湾第一首富，政商两栖啊。就两年之内就破产了，而且最后病死在运中。这个首富怎么衰退的？怎么衰败的？看没跟美国的利率紧缩、割全球韭菜有关。蔡成忠那个时代，他并不了解美国的美联储主席 Volker 进行了有史以来美联储升息最快脚步。就刚刚提到，百分之六升到百分之十九，短短三年时间，他基本上化解了美国的恶性通胀跟滞涨压力，同时收割了全球的韭菜。那台湾的首富当然是一个超肥、超大、超巨壮的韭菜，也被收割了。所以我们要观察啊，历史常常不断的重复，告诉我们它。不断发生的事情，不断发生的事情，很多周期的变化，可能一拉啊，五年。可能再拉20年，甚至一拉哇六十年，我们都在周期当中要怎么观察？所以布拉德的讲法大家了解，我们正处于1980年代初以来的最高水平。为什么是1980年代初？再跟大家讲一个简单的利率故事啊。所以在1980年代之前， 7 0年代碰到两次石油危机，美国有停滞性通货膨胀的压力，所以 w o 沃克大举的升息。那这个升息之后，第一个奠定了美元的地位，花了10年哦，奠定了美元的地位。这个美元作为信用。货币的这个全球地位，另外一个也收割了全球啊，全球各大经济体或国家。首富的财富啊，就收割啊，就收割了、啊。所以，我们看到这個布拉德在礼拜五的讲话，所以这个讲话单引发上场震很多的这个震荡啊。不管是我们刚提到了2022年的政治正确，还有2022年美联储的里监事结构，所以我们在这边半年前先做预告。那另外也看到这个，一旦他的这种讲法与大家注意字里行间当中，他讲了一些什么，我们看到很明显的变化。好，那最后我们看一下美元指数啊，我们还是要持续关注美元指数，因为美元指数的双脚几乎快要。成型了，在礼拜五的时候，美元指数迎来了九十二点三八。在一个月前，美元指数还在九十以下，短短一个月不到的时间，美元指数已经涨幅接近了百分之四，百分之四，这算是一个非常巨大的涨幅哦。这是一个非常巨大涨幅哦。我跟大家报告，这对进出口商有非常大的影响。像这个视光，我们基本上光盘一些收看人是 YouTube 的平台，属于 Google 体系，所以我们任何的广告费啊，任何的收入都是 Google 播发给我们的，播发什么货币？播发美元，还是用播美元给我们的？像我们就作为等于作为一个出口商一样，我们提供服务，而 Google YouTube 给我们美元的收入，那这个美元角色很重要，我跟大家报告。我们过去这几个月的收入，我都没有换汇成本币，也就是没有换汇为新台币。什么原因？就是作为一个我们公司的负责人，我们团队负责人，我的判断就是美元会升值，所以美元可以续报。到目前为止，涨了百分之四，涨了百分之四。以目前金钱报以纯收入做观察。应该是台湾最大的独立自媒体啊！以我们的纯收入做观察，应该是台湾最大的独立自媒体啊！这个规模很大。呃，下次有机会我们在线下说明会的时候再跟大家报告这个数字啊。那其实这百分之四非常惊人哦！这个百分之四非常惊人，就是短短这一个月的百分之四啊！我们不管是三月、四月、五月收到的美元，我都没换。目前为止，这个决策对于一个小企业的这个负责人来讲，是一个非常重要的。这百分之四，假如是一百万美金，你就差相对于本币有百分之四的差距。光表你假如是一百万美金，就是大概两千七百五十万台币嘛。你忍忍忍一两个月，哎，现在多三十万。多四十万了，我跟他报告什么意思？这个美元的反弹啊，其实是非常非常惊人的。那现在更要观察的是周线双脚的成型，是关苗特别做留意的部分。好，另外我们看到，在礼拜五的美国的债券市场也出现一个非常诡异的发展，就是长天期的利率大幅走低。我们看到，以最长天期三十年前的美债收益率，在这几年首次跌破了百分之二的水准。就是长天期的美债市场利率收益率是跌破了百分之二，可是短天期的以两年期为例，两年期为例的国债收益率则是创下新高，创下新高。而且要特别注意到，两年期的国债跟短天期的国债收益率目前已经超过美联储百分之零点零五到百分之零点二五的上限。好，各位，这是个很重要的指标，就是美短天期的美国国债收益率已经已经突破了美联储的官方利率的一个通道的上限。我们在一个礼拜之前讲到 overnight RRP， 当时市场力量是不断的来挑战美联储最后的防线。就 overnight RRP， 所以当时美联储第一个调低了，调高了 overnight 的 RRP， 呃， 0点零个百分点，同时提高了商业银行的超额存款准备金 0.05 个百分点到 0.15 点那目前的反应，我们看到美国短天期的国债收益率随即快速攀高，在过去时间一度只有百分之在礼拜五的时候，最高已经摆到百分之零点二八，也就是市场在美联储转强之后，现在开始攻击美联储利率通道的上限啊，上限就是我们花很多时间跟大家报告，美联储的这个本来最后防线是存款准备金率啊，就是零点二五啊，美国利率是一个通道嘛，零到零点二五，先把底呃这个通道底调高至零点零五，是零点零五到零点二五，这个零点二零零点二五的防线现在被突破。啊，被突破，这关面特别留意，也代表美国短期的资金利率成成本正在快速的走高，这是关面要做留意的哦，代表短期的资金成本正在从零正在快速的翻扬当中，所以这是一个特别留意的现象，所以我们看到长期利率下跌。短期利率走高，那会发生什么事情？我们从利差角度再跟大家说明，为什么金融股像花旗、像高盛会跌那么惨，像花旗、像摩根都对于下半年的交易收入出现了非常悲观的这个呃预测，使得股价也出现大跌。主要商业银行也好，长期的工业呃循环股一样，资本支出的周期啊，都跟利差有关。所以我们看到，从两年期跟十年期的利差。出现了快速下跌，从三月三十号一百六十一个 BP 跌到跌到今天为止只剩下一百一十八个 BP。好，关于这个大变小什么意思啊？为什么不仅美国金融股跌，连台湾的金融股也跌？为什么连中国的金融股在今天也撑不住也跌？因为银行是借短贷放长，借短存短放长啊，借短期的。放长期的，你去银行办理存款，这是银行的负债哦，最多三年期，一年期、六个月，最多三年。你要存钱，最多存三年啊，就是三年之后再到期以后再说。可是你去银行借款，除了消费贷之外，买车五年、七年，房子按揭房贷二十年、三十年。银行赚什么？赚借短的，放长的。借，我们就可以用两年期做指标。银行的资金水位、资金成本可能就是美国两年期国债的收益率，所以百分之零点二八，我们假设就是它的资金成本。那它放贷出去，我们用十年期美债做观察，之前最高到百分之一点七八，现在到百分之一点四三。所以注意哦，前面的美国国债两年期资金成本只有百分之零点一六五，所以当时它是资金成本只有百分之零点一六。然后放款放 1.78 哇，可以赚 1.5 个百分点。现在是 0.28% 资金成本提高、哦，而它的收益从 1.78 降到 1.43。所以可以怎么讲？我们简单来说，等于银行的净利差在过去这短短一个月不到的时间，甚至过去这一周时间，打掉了三分之一。净利差打掉三分之一，那各位要注意到哦，因为银行是一个固定成本非常高的一种。行业哦，什么意思？就是他可能要除了利差，可能要赚70个 BP， 才能 cover 它的作业成本啊、信用成本啊，还有其他的管控跟资本資金的要求。所以 0.7 70个 BP 以上，他都是净赚，越多赚越多，越多赚越多。我们这样假设啊、哦，所以本来假如是70个 BP 啊，这个这是他成本哦，他一定要赚这个利差，且从 161， 他可以赚111个 BP。啊，就是161减70嘛，现在剩下118啊，从160十掉1百一它只能赚48个 BP， 也就是从银行的净利润观察，我们用假设来讲，在目前的发展，直接砍掉一半，直接砍掉一半，短端的资金成本提高，而长端的收益下滑，这就是金融股一个非常大的一个风险。这个变化，所以我们看今年报，我们去年9月第三季的时候吧。第三届的时候，我们就分析过美国国债殖利率的一个发展跟变化，跟大家有提示到金融股的净利差正在扩大，而资本重资本的公司，它的净利差也随之扩大。好，所以这个基本上，假如我们换算成投资跟投机行为，那就是一个买讯。那现在就变成一个卖讯。哎，有的人就我讲买讯啊，就听不到，因为因为市场全部看多了。啊、我跟你因为所有节目当中，你不看多你是收不到会员的，你不看涨你是没办法虎烂的，你懂意思吗？因为只有看多看涨敢追，才会有人加入你们。那金钱豹很特别啊，金钱豹是一个寡占，因为长期讲风险的就只有我们会提醒你，人多地方不要去。小心风险、危险，还是很妙。所以有时候我们看多没有用，为什么看多就被拉稀释掉？因为所有人都看多嘛。杨世光，你看多什么了不起？所以大家觉得世光看多没感觉，看空你怎么看空？大家都看多你怎么看空？所以我就变空头总司令。为什么？因为大家都讲多嘛。那我讲多的时候就是数百万分之一，那一讲空啊就是数。数数数个一之一啊，就很大。好，那我现在反过来讲，我们第三季有跟大家分析过，去年第三季从指数曲线有分析过，整个对于金融业还有重资本产业的一个投资环境是一个非常理想的。那现在刚好相反，现在这个投资环境对于金融股或重资本的产业变成了一个利多周期的结束。利空周期的开始，所以什么叫做熊平呢？就是长端利率往下，短端利率往上。好，我们再次跟大家来分析啊，就去年五月七号，关没那我们在去年五月份就开始跟大家整个分析这个变化。这一曲线有分成陡峭跟不陡峭，有分陡跟平，又分成债券的熊市跟债券的一个牛市。那现在观察啊，因为现在主要是短端上行的速度。非常非常的 快， 短端上行速度非常非常 快， 而长端上行速度正在放 缓， 长端上行速度正在放缓。所以我们要特别注意 到， 那短端谁控 制？ 短端是由货币政策决 定， 而长端是由长期的资本周期的预期来做决定。讲到这 边， 我们可以观 察， 刚刚我们一开始提到。纳斯达克会不会是做第三个 头， 也就是右 肩？ 而道琼指数的假突破会不会是真的假突 破？ 假突破假突 破， 还真假突 破？ 其实从直率曲线的一个变化感觉上。已经越来越清楚了。好，休息一下，我们回来在经典部分，我们要针对美国的库存周期，今天要花时间来进行分析。那怎么分析呢？时光专门找茬啊！基本上我们每次看啊，最强的铜，我们讲最强的铜，呃，贵金属最强的时候讲它。那农产品最强的时候讲在最强，的。为什么？月光没有你做多就是买跌超跌的嘛，那你做空就做超涨的嘛。所以，我们今天要从台湾股市的航运股爆量。再创新 高， 还有全球投机行情的脉 动， 配合看值域曲 线， 而且告诉大家第一手的数 据， 美国的库存周期即将介入尾声。为什么发 展？ 稍后我们的精讲部分为大家做进一步的分析跟说明